0: Au JESUS Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. července. Papež František vydal dnes apoštolský list upravující trestní zákoník městského státu Vatikán a svatého stolce. Byl jmenován nový trnavský arcibiskup, stál se jim monsignor Ján Oroš. V Irsku se hlasuje o zákoně, který má prolomit dosavadní zákonou ochranu nenarozeného lidského života v této zemi. To jsou hlavní body dnešního pořadu, který vás provází Milan Vázr. VATIKÁN dnes byl publikován apoštolský list papeže Františka Motu Proprio, upravující některé zákony v trestním zákonníku městského státu Vatikán a svatého stolce. V naší době, píše papež, je obecné dobro stále více ohrožováno nadnárodní a organizovanou kriminalitou, nemravným využíváním trhu a ekonomie, jakož i terorismem. Je proto nezbytné, aby mezinárodní společenství přijalo vhodné právní nástroje, které by měly za cíl předcházet a zamezovat kriminalitě a usnadňovaly mezinárodní právní kooperaci v trestních věcech. Papež František dále píše, že v kontinuitě s opatřeními přijatými Benediktem XVI zavádí některé další úpravy ve vatikánském trestním zákonníku, aby tím poukázal na snahu apoštolského stolce podílet se na dosažení zmíněného cíle. Tiskové středisko svatého stolce vysvětluje, že motu proprio má za cíl rozšířit od 1. září aplikaci trestních zákonů také na oblast svatého stolce, to znamená na členy úředníky a zaměstnance různých organismů římské kurie a institucí, které jsou s ní spojeny. Na právnické osoby svatého stolce i kanonické právnické osoby, jakož i na papežské legáty a na diplomatický personál svatého stolce. Toto rozšíření má za cíl umožnit příslušným orgánům svatého stolce činých v trestním řízení stíhat přestupky příslušných zákonů také v případech, když jsou spáchány mimo hranice státu Vatikán. Samotné zákony jsou značně obsáhlé, aktualizují četné mezinárodní úmluvy, jako například Ženevskou konvenci z roku 1949 proti válečným zločinům, Mezinárodní konvenci z roku 1965 o odstranění jakékoliv formy rasové diskriminace, konvenci z roku 1984 proti mučení a krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení, konvenci z roku 1989 o právech dětí. Do této oblasti, píše se ve vatikánském tiskovém sdělení, patří také zavedení deliktu mučení a obsáhlá definice deliktů proti nezletilým, Mezi nimiž je obchod s dětmi, prostituce, verbování do ozbrojených složek, sexuální násilí, pedopornografie, přechovávání pedopornografického materiálu a sexuální skutky s nezletilými. Byly zavedeny také postihy týkající se zločinů proti lidskosti, kterým byl v zákonníku věnován zvláštní odstavec. Byl stanoven postih genocidy a apartheidu a deliktů proti veřejné administraci s ohledem na konvenci OSN z roku 2003 proti korupci. Byl také zrušen doživotní trest a nahrazen trestem v trvání 30 a 35 let. V souvislosti s nedávnými mezinárodními směrnicemi byly zavedeny také trestní postihy proti právnickým osobám v případech, kdy profitují z kriminální činnosti svých orgánů nebo zaměstnanců. Nový trestní zákonník obsahuje také všeobecné principy práva na spravedlivý proces v rozumné lhůtě a prezumpci neviny. Velmi důležitý sektor této reformy, zdůrazňuje tiskové sdělení svatého stolce, se týká nové formulace norem upravujících mezinárodní spolupráci orgánů činných trestním řízení. Všechny tyto zákonodárné zásahy mají za cíl uspůsobit, systematizovat a skompletovat vatikánskou normatívu. Končí se tiskové sdělení svatého stolce. K dnešnímu vydání apoštolského listu papeže Františka kterým upravuje trestní zákonník městského státu Vatikán a Svatého stolce. Vatikán Trnava. Svatý otec dnes jmenoval monsignora Jana Oroše trnavským arcibiskupem. Jí jmenovaný zastával až do sud funkci apostolského administrátora CD vakante této arcidiecéze. Do níž byl jmenován v červenci minulého roku. Po odvolání monsignora Roberta Bezáka 60-letý monsignor Jan Oroš přijal kněžské svěcení roku 1976. V roce 2004 přijal biskupské svěcení a stal se pomocným biskupem tehdejší bratislavsko-trnavské arcidiecéze. Od roku 2008 působil v osamostatněné trnavské arcidiecézi. Po událostech spojených s odvoláním monsignora Roberta Bezáka byl jmenován apoštolským administrátorem CD Vacante, 2. července 2012. Po roce takzvaného uprázněného stolce tedy dostala trnavská arcidieceze nového arcibiskupa. Vatikán. Voda je drahoceným dobrem, bez něhož nelze žít. Je tedy dobrem, se kterým se musíme naučit zacházet odpovědně, aby nechybělo budoucím generacím. Stojí v poselství Papežské rady pro migranty, která upozorňuje na problém nedostatku pitné vody, která se v některých částech světa stává stále luxusnějším zbožím. Poselství bylo vydáno u příležitosti Mezinárodního dne turistiky, připadajícího na 27. září. Moře, jezera, řeky i ledovce přitahují každoročně zástupy turistů, čteme v poselství zmíněné papežské rady. Turistický ruch představuje sice zdroj příjmů pro místní ekonomiku, ale je třeba pamatovat také na to, že zásoby vody nejsou nekonečné a v mnoha turistických střediscích se vodou plítvá, zatímco okolní obyvatelstvo trpí jejím nedostatkem. Některé odhady tvrdí, že kolem roku 2030 bude nedostatek vody problémem pro polovinu světové populace. Poselství Papežské rady pro migranty a cestující vybízí k větší péči o dílo stvoření a zároveň k větší odpovědnosti při užívání vody. Vatikán. Ordinariáty pro bývalé anglikány, kteří vstoupili do plného společenství s katolickou církví, mohou získávat nové členy nejenom z řad věřících anglikánského společenství, ale rovněž mezi nevěřícími či katolíky, kteří se vzdálili od církve. Vyplývá to z doplňujících norem, které papež František stanovil těmto personálním ordinariátům. Svatý otec rozhodl, že členem ordinariátu se mohou stát rovněž ti katolíci, kteří nedokončili svou cestu křesťanské iniciace v katolické církvi, ale vrací se do života církve díky pastoračnímu a evangelizačnímu působení ordinariátu. No, ta kongregace pro nauku víry zároveň připomíná, že členem ordinariátu se lze stát přijetím kterékoliv svátosti křesťanské iniciace, křest, eucharistie, vyřmování ale nikoli na základě subjektivních preferencí. VATIKÁN Dnes ráno se v domě svaté Marty sešla zvláštní komise, která má referovat o dění v Institutu náboženských děl, tedy peněžním Institutu městského státu VATIKÁN. Tuto komisi založil před několika týdny papež František. Na dnešním jednání této komise byl přítomen také předseda výkonné dozorčí rady VATIKÁNSKÉ BANKY Ernst von Freiberg, a prelát institutu Monsignor Batista Rika. Dostavil se také papež František, který povzbudil přítomné v započaté práci. Jirsko. Dítě v materském lůně je lidský život, který má svůj potenciál. Nikoli potenciální lidská bytost. Řekl v úterý večer monsignor Brad Leahy, biskup v jirském Limeriku. V tamnější katedrále tam předsedal modlitební vigílii na ochranu lidského života. Setkání bylo organizováno také jako moment reflexe v souvislosti s probíhajícím parlamentním schvalováním návrhu zákona o ochraně života během těhotenství. Tento návrh zákona, který byl církví v Irsku již dříve označen za protiústavní, připouští umělý potrat na základě předchozího dobrozdání tříčlené lékařské komise, která usoudí, že život matky je v nebezpečí a nebo že je žena nakloněna spáchat sebevraždu. Tento návrh zákona, řekl biskup Líhy, by mohl do irských zákonů poprvé v dějinách a zcela protiústavně vnést jakési odstupňování lidských bytostí, založené na jejich rozměrech. Vede to k riziku známém z románu George Orwella Zvířecí farma. Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Nenarozená bytost, pokračoval biskup, není nástavbou matky, nýbrž lidskou bytostí s vlastním potenciálem, které nás žádá, mlčky ale hluboce, aby byla milována. Monsignor líhy v této souvislosti citoval jednu italskou vědeckou studii, která ukazovala, jak se již v materském lůně dvojčata dívají sobě do očí. Irský biskup zdůraznil blízkost církve všem ženám, které se v důsledku těhotenství ocitly v těžkostech. Z hlouby svého srdce, řekl, zaručujeme nabídku veškeré svoji lásky, podpory i zajištění nezbytné profesionální asistence biskup Líhy vyzval věřící k modlitbě za zákonodárce, aby v této chvíli nesnadného rozlišování naslouchali svému svědomí. Hlasování proti návrhu zákona již oznámila ministrně pro záležitosti Evropské unie v irské vládě paní Lucinda Creighton. Za svá stanoviska, kterými se postavila proti stranické disciplíně prosazované jejím předsedou a premiérem Endym Kennym, ji pravděpodobně čeká demise. Hlasování se v Irském parlamentu bude konat dnes večer. Mexiko. Mexický biskup kritizoval zdlouhavý postup vládních institucí proti kriminalitě spojené s obchodováním s narkotiky. Zatímco pokračuje střelba a přibývají mrtví v důsledku drogové kriminality, Lze o postupu federální vlády říci, že je pomalý a má neprůhlednou strategii, řekl včera monsignor Raúl Vera López, biskup ze Saltillo, během tiskové konference konané po závěrečné poutnímši ve známém mariánském poutním místě Guadalupe. Agentura Fides uvádí slova zmíněného biskupa, který se zamýšlel nad násilím spáchaným těsně před volbami, které se konaly minulý týden ve 14 státech Spojených států mexických, jak zní oficiální název této severoamerické země. Bylo přitom zavražděno několik volebních kandidátů. Toto násilí, řekl biskup Lopez, zavání organizovanou kriminalitou a politické strany a generální prokuratura jej musí stůj co stůj zastavit protože jinak bude narkomafie dosazovat svoje lidi do veřejných funkcí. Hm. Londýn Anglikánský primaz se rozhodně vyslovil za připuštění žen k biskupské službě. Nebude přitom brát ohled ani na ekumenický dialog s katolíky a pravoslavnými, pro něž je to věroučně nepřípustné, ani na odpor ve vlastním společenství. Ten vychází mimochodem zejména od věřících lajků. Arcibiskup Velby by chtěl udělit biskupské svěcení ženě co nejdříve, jakmile to bude možné. Rozhodnutí o přípustnosti takovýchto svěcení musí být přijato nejméně dvěma třetinami členů každé z komor anglikánské generální synody, totiž biskupů, duchovenstva a věřících lajků. Loni v listopadu se v komoře tvořené věřícími lajky nesešel potřebný počet hlasů pro biskupské svěcení žen. Celý synod se vypověděl 319 hlasy za opětovné vypracování a prodiskutování právního návrhu, přičemž 84 hlasů bylo proti a 22 se hlasování zdrželo. Velká většina hlasů pochází z komory věřících lajků. Je pravděpodobné, že tam ani na příště nebude dvoutřetinová většina hlasů potřebná k tomu, aby na území Anglie mohly ženy přijímat biskupské svěcení. V jiných větvích anglikánského společenství se to však již děje delší dobu.